0: alrededor de 4.685 habitantes del barrio La Unión en Cañas, contarán en las próximas semanas con una nueva sede de Leváis, de acuerdo con la caja del seguro social, la edificación se encuentra afinando los últimos detalles para que en los próximos días se haga la apertura oficial de la infraestructura, esto luego de que también se apruebe el uso de los equipos médicos y se realicen las capacitaciones correspondientes al personal de salud que trabajará en dicha área de Cañas la primera dama de la república, Claudia Dobles, detalló que durante este año y medio de pandemia se ha demostrado la importancia de continuar fortaleciendo el sistema de salud costarricense y que a su vez todas las personas tengan ese acceso con la calidad correspondiente. El director del área de salud de Cañas, Armando Umaña, manifestó que la infraestructura es de primera línea, que cuenta con espacios accesibles, consultorio de odontología, aplicación de tratamientos, zona de procedimientos y centro vacunatorio. Esta nueva sede para el equipo básico de atención Integral de Salud mejorará la atención de los usuarios y de quienes trabajen en dicha área y que cuentan con una inversión alrededor de 569 millones de colones. En una hora, más noticias.
1: Noticias cada hora en... Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla.
3: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de a las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, muchísimas gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 FM eh, en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos... En diferentes plataformas, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, así como también en podcasts, en las diferentes plataformas para ello, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, etcétera, etcétera. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 FM. En esta ocasión controlando los incontrolables, al otro lado los cristales, el señor David Guerrero y la producción general de este programa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, vamos a empezar hablando de empresas porque vamos a decir que Netflix perdió Es raro cuando hablamos de que Netflix perdió algo. Sin embargo, en esta ocasión vamos a hablar de que Netflix perdió cerca de medio millón de suscriptores en Estados Unidos y Canadá durante el segundo trimestre de este año, según los resultados financieros que presentó la empresa este martes. Y esa definitivamente que no puede ser una buena noticia para esta compañía que ha estado acostumbrada a un gran crecimiento en el pasado, tanto así que inspiró a rivales como Disney, Apple, Comcast y Warner Media a lanzar sus propios servicios rivales de descarga de películas. Hace un año, Netflix sumó 10 millones de nuevos clientes globales durante el mismo trimestre, cuando la pandemia estaba arrasando ...y los consumidores en muchos países estaban limitados al entretenimiento en el hogar... ...es decir, a pasársela viendo Netflix. Y esta, quien fuera la creadora, la fundadora, la lanzadora de la industria de las descargas de películas... ...compensó los números más débiles del 2021 en su mercado local... ...con un crecimiento en Asia y América Latina... ...superando por 500 mil su pronóstico global de un millón de nuevos suscriptores pagos entre abril y junio. Es decir, que está perdiendo suscriptores en Estados Unidos, pero los está más que compensando en el resto del mundo. Por lo que la empresa no está entrando en pánico. De hecho, Netflix asegura que se avecinan días mucho mejores. En una carta a los accionistas... Netflix argumentó que no necesita crecer a través de adquisiciones para defenderse de sus rivales y subrayó su enorme potencial de crecimiento global. En un comunicado, la empresa dijo que en su mayoría estamos compitiendo con nosotros mismos para mejorar nuestro servicio lo más rápido posible. Si podemos hacer eso, estamos seguros de que podemos mantener nuestra sólida posición. ...y seguir creciendo bien. En su carta a los accionistas... ...Netflix dejó en claro... ...que no planea unirse... ...a la tendencia de la industria... ...de los medios... ...de utilizar fusiones y adquisiciones... ...para crecer... ...y agregar más contenido... ...de gran éxito. Amazon, por ejemplo... ...en mayo... ...gastó casi 9 mil millones de dólares... ...para comprar a MGM... ...o MGM este icónico estudio de Hollywood de León Rugiente al inicio de sus películas. Mientras tanto, Warner Media se combinó con Discovery. Netflix asegura que no necesita jugar ese juego para mantenerse a la cabeza de este grupo. Prácticamente Netflix dice, nosotros somos los número uno, ...y nosotros vamos a seguir siendo lo número uno... ...y no necesitamos comprar a nadie simplemente como lo venimos haciendo. Punto. Dijo Netflix específicamente que la industria... ...se ha consolidado materialmente a lo largo de los años... ...y no creemos que esta consolidación haya afectado mucho nuestro crecimiento... ...si es que lo ha afectado, dijo la compañía. Si bien evaluamos continuamente oportunidades no consideramos ningún activo como imprescindible y aún no hemos encontrado ninguno a gran escala que sea lo suficientemente convincente como para actuar, agregó la empresa. Pero entonces, ¿de dónde va a venir el crecimiento? Bueno, pues Netflix dijo que en el segundo trimestre es tradicionalmente un momento difícil para agregar suscriptores en los Estados Unidos y Canadá una tendencia que hizo aún más pronunciada o se convirtió aún más pronunciada por la flexibilización de los confinamientos pandémicos en muchas zonas. Pero este es ahora un negocio global. Ya Estados Unidos y Canadá no es el único mercado de Netflix. La empresa agregó, mejor dicho, la empresa sumó más de un millón de nuevos suscriptores en Asia y Pacífico entre abril y junio. ...y otros 760 mil en América Latina. Hoy en día Netflix tiene 209 millones de suscriptores en todo el mundo... ...que pagan alrededor entre 8 y 12 dólares mensuales cada uno... ...y usted haga la suma. Y la naturaleza global de la audiencia y el contenido está generando beneficios. La segunda temporada del thriller de atracos en francés, Lupin... ...fue un gran éxito internacional. Por ejemplo con 54 millones de hogares sintonizados durante sus primeras cuatro semanas. Netflix dijo que todavía hay espacio para crecer. Citando cifras del proveedor de datos Nielsen, la compañía dijo que la descarga de películas representa solamente el 27% del tiempo de pantalla de televisión de los estadounidenses y Netflix representa el 7% de eso. Teniendo en cuenta que somos menos maduros en otros países y que ni siquiera estamos contando a las pantallas móviles donde creemos que nuestra participación aún es menor, confiamos en que tenemos un largo camino de crecimiento, dijo Netflix. El resultado final, las las utilidades del segundo trimestre de Netflix este año fueron de 1.300 millones de dólares, utilidades. Frente a los 720 millones del trimestre del año anterior, sus ingresos aumentaron un 19% a 7.300 millones de dólares. No todo el mundo está muy acostumbrado a este asunto de las descargas de películas, pero si ustedes de los que sí, como por ejemplo yo, yo ya, yo hace bastante tiempo, hace más de cinco años que yo no pago cable. Yo hace más de cinco años, unos seis, siete años que soy cable free. Y y todo lo que consumo en entretenimiento de televisión, digámoslo así, lo he venido haciendo vía Internet. Es decir, Netflix y otras plataformas como YouTube, etcétera, ¿no? Pero déjeme le recuerdo que Netflix empezó a descargar películas hace apenas 12 años. Hace apenas 12 años, eso es lo que lleva, es una, es, una, es una industria naciente, joven, de ahí que dice Netflix que tiene todavía muchísimo por delante y creo que tiene absolutamente toda la razón, porque le recuerdo, hace apenas 12 años Netflix se dedicaba a enviar películas, DVDs por correspondencia a que vea lo vertiginoso de los tiempos en la tecnología. Bueno, este miércoles el organismo de control de Internet de China anunció multas para algunas de las firmas tecnológicas más grandes del país por difundir contenido obsceno relacionado con niños. La Administración del Ciberespacio de China, la conocida CAC, dijo en un comunicado publicado en las redes sociales que había convocado a ejecutivos de plataformas tecnológicas, incluido el servicio de compras en línea Taobao de Alibaba, la aplicación de mensajería QQ de Tencent y el gigante de las redes sociales Sina Weibo. El regulador dijo que se ordenó a las plataformas que rectifiquen y limpien de manera integral la información y las cuentas ilegales dentro de un límite de tiempo, pero sin especificar detalles de la naturaleza de dicho contenido. Se trata solo de la última medida dentro de lo que ha sido una dramática campaña de Beijing para ampliar su control sobre su sector tecnológico. La CAC es la misma agencia que sacó de las tiendas de apps o de aplicaciones a Didi, el servicio de transporte compartido más grande de China días después de que la empresa se hiciera pública por violar seriamente las leyes sobre la recopilación de datos. Y China está actuando desde el año pasado de lleno sobre sus empresas tecnológicas. Estados Unidos venía haciendo todo lo contrario, las ha venido protegiendo. ...sobre todo... ...bueno... ...las ha venido protegiendo en general... ...pero ahora que entró Joe Biden al poder... ...ahora sí que están vulnerables... ...dentro de Estados Unidos... ...porque... ...este presidente Joe Biden... ...asegura... ...que hay muy poca competencia... ...en Estados Unidos... ...y eso se traduce... ...dice él... ...en precios más altos... ...menos innovación y menos crecimiento de lo que habría de otra manera. De tal manera que este miércoles la administración Biden dio un pequeño paso para impulsar la competencia cuando la Comisión Federal de Comercio votó para restablecer lo que se conoce como la aprobación previa. Esta es una regla que la agencia abandonó en 1995 que requiere que las empresas marcadas por acuerdos anticompetitivos le notifiquen sobre cualquier plan de fusión y adquisición. Lina Khan, una académica legal que preside la comisión, tiene la tarea de hacer cumplir la ley antimonopolio de los Estados Unidos. Está particularmente preocupada de que las grandes tecnológicas estén minando la competencia en el mercado y se están aplicando las medidas, y más medidas. Este mes... Biden firmó una orden ejecutiva que busca tomar enérgicas medidas contra las formas en que las empresas sofocan a la competencia. Casi de inmediato, la FTC abrió una investigación sobre la adquisición de los estudios de Hollywood MGM por parte de Amazon por 8.500 millones de dólares. Y es que Lina Khan recién está comenzando en su puesto. Bueno, se espera que esta semana una batalla legal de dos años entre los estados de la Unión Americana y los fabricantes y distribuidores de opioides llegue a un punto crítico. Esto porque este lunes, a mitad del juicio, las firmas Amerisource, Bergen, Cardinal Health y McKeeson acordaron pagar hasta 1.180 millones de dólares solamente al estado de Nueva York y dos de sus condados más grandes. Según el diario Wall Street Journal, junto con Johnson ⁇ Johnson, las empresas podrían desembolsar en última instancia un total de 26 mil millones de dólares para resolver miles de demandas presentadas por gobiernos estatales y locales que culpan a las compañías de alimentar la crisis de opioides en Estados Unidos por medio de laxas reglas de distribución y desestimando cuán adictivas eran sus drogas. Pero los pagos no pueden erradicar el daño que se ha hecho. Y de hecho, las empresas continúan negando cualquier irregularidad. Nosotros no hicimos nada malo. Vamos a pagar, negociamos, pero nosotros no hicimos nada malo. ¿Qué es importante en el ámbito legal? Digo, no es nada más que sean caras duras como tal. Es que tiene importancia y relevancia en el ámbito legal. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, la CDC, estima que casi medio millón de estadounidenses murieron por sobredosis de opioides entre 1999 y 2019. Medio millón. Y casi tres cuartas partes de las muertes de sobredosis registradas en Estados Unidos el año pasado estuvieron relacionadas con opioides. Bueno, la más virulenta variante delta del COVID-19 se está imponiendo en todo Estados Unidos. Durante las últimas dos semanas, los casos de COVID han aumentado en un 75% en todo el país, con un promedio de siete días que se acerca a los 30 mil por día al 16 de julio. La delta ahora representa el 83% de las infecciones en el país. Las muertes diarias siguen siendo relativamente bajas, pero están aumentando. Y los más afectados, como era de esperar, son los estados con bajas tasas de vacunación. En Arkansas, menos de la mitad de la población ha recibido al menos una dosis y es el estado que tiene ahora la tasa de casos más alta de Estados Unidos. Y algunos hospitales ahí se están quedando sin espacio y sin recursos. Los los formuladores de políticas están desesperados por montar una respuesta que sea creíble. Joe Biden no logró su meta de que el 70% de los adultos estuvieran al menos parcialmente vacunados para el 4 de julio. Al día de hoy, solo 68% de la población adulta de Estados Unidos ha recibido vacunas. Y la tasa de vacunación está estancada. El presidente culpó de esto a las redes sociales por permitir que se propagara la desinformación. Mientras tanto, las escuelas y las empresas están debatiendo la obligatoriedad de las vacunas, un tema que es prohibido por los reguladores o legisladores, mejor dicho, republicanos. Pero con todo, la realidad es que más republicanos importantes... ...incluido el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell... ...están instando a las personas a vacunarse. McConnell dijo... ...la forma de evitar volver al hospital es vacunándose. Pero el Partido Republicano todavía no está unido... ...y otros legisladores se niegan a condenar el escepticismo... ...y desinformación sobre las vacunas. El representante Jason Smith de Missouri recientemente describió a la política de promoción de vacunas del presidente Joe Biden como al estilo de la KGB. Los nuevos casos de coronavirus en los Estados Unidos han aumentado casi un 200% en las últimas dos semanas y aquí es donde difieren los medios de comunicación, porque uno dice 75% Eh, ...durante las últimas dos semanas, este otro medio dice 200% durante las últimas dos semanas. Pero lo que sí es cierto es que las partes conservadoras del país que apoyan a los republicanos... ...están siendo las más afectadas. Ayer yo leí otra cifra de 145%. Entonces, la verdad tiene que estar sobre lo que ha aumentado los contagios del coronavirus en algún punto entre el 75% y 200% en las últimas dos semanas. El punto es que han aumentado de manera muy importante. Bueno, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el primer ministro de Pakistán, Imran Khan, y el presidente sudafricano, Saibir Ramaphosa se encuentran entre los 14 líderes mundiales cuyos números de teléfono aparecieron en una base de datos del sistema Pegasus filtrada a la prensa. Si bien eso no significa que sus teléfonos hayan de hecho sido penetrados y pirateados con éxito por este software espía, están en la lista. Este software espía Pegasus, de la empresa israelí NSO se cree que están en esta lista y es porque son personas de interés para los clientes gubernamentales de NSO. Esta empresa ha negado que Macron y otros hayan sido atacados. No niegan la lista porque esa no la pueden negar, pero aseguran que no pudieron haber sido atacados porque esto habría roto El contrato por el el que se les vendió a estos clientes. Pero, pues, eso es lo que dice NSO. Ya una vez que el cliente tiene el software, hace con él lo que se le pega la gana, que eso es precisamente lo que se trata, esta filtración de esta información. Sin embargo, el presidente de NSO dijo que entendemos que en algunas circunstancias nuestros clientes pueden hacer un mal uso del sistema. Porque, de nuevo, este sistema se vende, se mercadea y se vende, y en teoría se hace un contrato para asegurarse de que así sea, como un método para combatir el crimen organizado, para espiar al crimen. Pero los gobiernos han hecho, tal vez eso, pero también han estado espiando a los opositores. El presidente de NSO, se comprometió a investigar todas estas acusaciones. Acusaciones que, por cierto, continuarán saliendo a la luz pública durante el transcurso de esta semana. Bueno, y hablando de Israel, el primer ministro israelí, Naftali Bennett, amenazó a la gigante británica de productos alimenticios Unilever, propietaria de la marca de helados Ben and Jerry's, ...por la decisión de la empresa de dejar de vender sus productos... ...en la ocupada Cisjordania y partes del este de Jerusalén. Bennett dijo que la decisión de Unilever... ...equivalía a un paso claramente anti ...y que tendrá graves consecuencias. No es la primera vez que este fabricante de helado... ...se involucra en temas de justicia social... ...ya que han anteriormente promovido una variedad de causas... ...incluyendo Black Lives Matter... ...y los derechos de las mujeres... ...con Me Too. ...el embajador de Israel en Estados Unidos... ...dijo que le pidió a los gobernadores de 35 estados... ...que tienen leyes contra... ...el boicot a Israel... ...que sancionen... ...a la tan querida marca... ...Ben Jerry's... ...tan querida por el consumidor estadounidense... ...bueno, y el equipo femenino de voleibol de playa de Noruega... ...fue multado con 176 dólares cada integrante luego de que ellas se negaran a jugar con el bikini de corte alto obligatorio usando en su lugar pantaloncillos cortos en desafío al ordenamiento. A esto el ministro de Cultura de Noruega dijo en un tuit, esto es completamente ridículo, ¿cuántos cambios de actitud se necesitan en el anticuado patriarcado internacional de los deportes. Y es que mientras que los jugadores masculinos de balonmano en la playa usan camisetas sin mangas y pantalones cortos, las mujeres tienen que usar lo que en la práctica es un bikini, por reglamento, por obligación, no tienen opción. Noruega dice que presionará por un cambio en las reglas durante una reunión de la Federación Internacional de Balonmano en noviembre bueno oiga no sé si usted escuchó leyó esta noticia pero cerca de 100.000 mil personas han tenido que ser evacuadas después de torrenciales históricas lluvias causando severas inundaciones en Henan eh, que es una provincia central de China ríos enteros se desbordaron Las calles, por supuesto, fueron inundadas y también los túneles del metro. No sé si usted vio los videos del túnel, de túneles del metro con los vagones y la gente adentro del metro subterráneo con el agua hasta los hombros. Incluso hubo eh, muertos dentro de los vagones del metro. Hasta ahora se reportan 12 personas muertas. Bueno, esta es una nota de la mañana, seguramente la cifra ha aumentado, pero más de 500 tuvieron que ser rescatados del metro de Shenzhou, la capital de la provincia de Henan. Ahí lo tiene usted. Bien. decir que el número de casos de COVID-19 que están asociados con las Olimpiadas de Tokio 2020 subieron ya a 79 y esta es una nota de la mañana es decir, en la noche en Tokio la inauguración de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 se supone que es el viernes como yo le había dicho ayer, los organizadores japoneses infirieron que todavía se podría cancelar todo el asunto, sin embargo, eso dijeron los organizadores de Japón, sin embargo, el Comité Olímpico Internacional insistió que esa no es una opción y que nunca ha sido una opción. Nada más que este es el Comité Olímpico Internacional, acá estamos hablando de autoridades de Tokio, ¿va? que son las que tienen la última palabra. Y bueno, ahí lo tiene usted. Río Tinto, esta minera, acordó financiar un estudio del impacto social y ambiental de su ya muy infame mina de cobre y de oro en la isla de Bougainville, en Papúa Nueva Guinea. A finales de los años 80, el enojo en general causado por esta mina de Panguna desató una guerra secesionista en esa isla que fue lo que forzó últimamente el cierre de la isla. Pero sin embargo los nacionales o los locales de la isla dicen que esta mina todavía está contaminando esa región. Y una limpia... Pudiera, o una limpieza, pudiera costar miles de millones de dólares. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Hablando de lo que estábamos hablando sobre el Pegaso o Pegasus, este software de NSO, hay que decir que el, en la India el Parlamento eh, sucesión sesión ...la que estaba llevándose a cabo en el Parlamento de la India... ...fue interrumpida y de hecho fue levantada... ...después de que miembros de la oposición del gobierno... ...comenzaron a gritar consignas y demandas... ...por los reportes de que el gobierno de la India... ...usó el software de Pegaso o Pegasus... ...en contra de los líderes de la oposición... Y es que en la famosa lista aparecieron números telefónicos de alrededor de mil ciudadanos indios, inclu- en los que se, entre los que estaban incluidos eh, políticos y comisionados electorales. Bueno, políticos de la oposición y también comisionados electorales. El ministro del interior de la India, él desdeñó toda esta información simplemente como una conspiración para descarrilar el progreso de la India. Se esperaba que este miércoles se retomara la sesión que fue interrumpida en el Congreso. Bueno, la Gran Bretaña le pagará a Francia 75 millones de dólares para ayudar a financiar patrullajes para poder atrapar a migrantes ilegales que estén cruzando el canal inglés o lo que de nuestro lado se le conoce como el canal de la mancha en pequeñas embarcaciones. Porque el lunes... 430 personas hicieron esta travesía y esto fue un récord diario. El gobierno británico también está proponiendo el hacer que el arribo al país sin un permiso sea un crimen. No nada más ilegal, sino un crimen. Y espera que esto sea algo que haga que la gente lo piense ...dos veces antes de intentar este cruce ilegal. Bueno, hay que decir que este miércoles... ...el Comité Olímpico Internacional... ...anunció que los Juegos Olímpicos y Paralímpicos del 2032... ...se realizarán en Brisbane, Australia... Pero el júbilo de los australianos probablemente será mínimo y no solamente por el COVID-19. Porque la competencia para albergar los juegos alguna vez fue feroz, como usted sabe. Por ejemplo, en el 2003, nueve ciudades presentaron ofertas para albergar los juegos del 2012 y la selección final de Londres se transmitió en vivo en la plaza pública de Trafalgar Square y provocó celebraciones generalizadas en la capital británica pero el entusiasmo se ha enfriado significativamente desde entonces. Para el 2020, solamente seis ciudades presentaron ofertas. Para el 2024, bajó a cinco, pero más tarde se retiraron tres. Y es que cada vez más los costos de albergar los Juegos Olímpicos parecen superar las ganancias. De hecho, los Juegos casi siempre superan el presupuesto. Y por supuesto que Tokio no es diferente. En diciembre... Los organizadores dijeron que el costo total de Tokio 2020 sería de unos 15.400 millones de dólares frente a los 12.600 que habían dicho solo un año antes. Encima, varios anfitriones han tenido problemas para reutilizar las sedes. La disminución del interés ha resultado en que el Comité Olímpico Internacional comience a trabajar con los postores preferidos entre los que se incluye a Brisbane, que son ciudades que tenían ya identificadas desde el principio y con las que trabaja en antelación para producir un plan viable de organización. Y obviamente son ciudades típicamente en países ricos, por lo que cualquier otra cosa queda descartada. Bueno, un nuevo documental sobre el reconocido chef escritor y presentador de televisión Anthony Bourdain está en el centro de una controversia sobre la ética que rodea al uso engañoso de la digitalización y es que Bourdain se suicidó en el 2018 y esta película del 2021 Roadrunner usa inteligencia artificial para que parezca que Bourdain está hablando palabras que de hecho nunca las habló solamente las escribió Después de que los seguidores en línea expresaron objeciones, el director de la película, Morgan Neville, respondió diciendo que con la bendición de su patrimonio y agente literario, usamos tecnología de, su intel- de inteligencia artificial para ponerle voz a Anthony Bourdain. Sin embargo, surgió un problema, que la viuda de Bourdain, Octavia Busia, negó que ella hubiera dado permiso. La película ya está en los cines de los Estados Unidos. Allá en Nueva York esta fue una jornada positiva con el índice industrial Dow Jones ganando 0,83%. El Nasdaq Composite con un avance de 0,92% y el Standard Poor's 500 con una ganancia de 0,82%. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
1: A las 5 con Alberto Padilla... Por CRC
2: 89.1 Radio. Dijo Salvador Dalí. Un gran vino requiere un loco para hacerlo crecer. Un hombre sabio para velar por él. Un poeta lúcido para elaborarlo y un amante que lo entienda. Bodegas y viñedos La Iride. Vinos argentinos de la región de Mendoza. Gourmet.com.
1: Los Deportes, aquí en CRC 89.1 Radio.
4: El delantero Fabricio Alemán y el defensor Douglas Sequeira renovaron con el Deportivo Zaprisa. Ambos jugadores extendieron su contrato hasta el 2024, por lo que continuarán su proceso futbolístico ligados a la institución morada. Y siempre en temas de fútbol, la selección nacional de futsal ayer venció 6 por 1 a la selección de Guatemala, esto como parte del primer juego amistoso que se desarrolló en el Scotiabank Arena, mientras que hoy tendrá su segundo amistoso a las 7 y 30 de la noche ante los guatemaltecos. Y en el campo internacional nos vamos hasta Tokio porque hoy se disputó la primera jornada del fútbol femenino en los Juegos Olímpicos. Como parte de los encuentros que se desarrollaron en horas de la mañana, Gran Bretaña ganó 2 por 0 ante Chile, mientras que China cayó 0 por 5 ante las brasileñas, Japón empató ante Canadá con un marcador de 1 por 1. Por otro lado, el encuentro más impactante fue el de Suecia, que venció a Estados Unidos con un marcador de 3 por 0, mientras que Zambia cayó 3 a 10 ante Países Bajos. Por último, la selección de Australia venció 2 por 1 a Nueva Zelanda.
1: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
3: Muchísimas gracias por estar eh, con nosotros. Um, vamos a México, vamos a México, porque en este país el próximo primero de agosto va a haber una consulta popular, patrocinada, impulsada, incitada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Primero, déjeme, déjeme. Quiero aclarar una cosa, porque eh, cuando hablo de Andrés Manuel López Obrador, regularmente no no hablo eh, cosas positivas de él, y voy a decir por qué. O sea, bueno, cuando yo hablo cosas que que no son positivas o percibidas como positivas, la gente me empieza a criticar eh, en redes sociales y etcétera, eh, porque dicen que yo tengo una ideología y que soy opositor a Andrés Manuel López Obrador. No soy opositor a Andrés Manuel López Obrador, Yo soy opositor a un gobernante que no hace las cosas para las cuales fue electo, que no funciona. Y yo a mis críticos les los reto a que en lugar de criticarme, me digan, me embarren en la cara qué es lo que ha hecho bien Andrés Manuel López Obrador. Bueno, evitemos el nombre, qué es lo que ha hecho bien el presidente de México ha hecho bien, alguien que me diga puntualmente qué es lo que el presidente de México ha hecho para traer prosperidad para traer crecimiento económico, para crear puestos de trabajo, para sacar a la gente de la pobreza, para crear un modelo de crecimiento sostenido díganmelo, los reto a que me lo digan y así yo pueda callarme y no hablar lo que se percibe que son términos negativos, que simplemente son términos eh, reales, ¿no? Y aquí voy otra vez, porque aquí va otra vez el presidente de México con esta consulta popular. Primero que nada, eh, si una característica... No, bueno, a ver, déjeme replantear, voy a replantear esto que voy a decir. Ok. El presidente de México en su campaña fue bastante enfático diciendo que él no iba a ver al pasado, que él no se iba a concentrar en la eh, corrupción y la persecución específicamente de su sucesor, de su antecesor, mejor dicho, de su antecesor de de Enrique Peña Nieto, pero en general que él no se iba a fijar en en, 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 en la corrupción de los gobiernos anteriores, que él iba a ver hacia adelante, ¿no?, Pero después de eso, toda su presidencia ha estado nada más hablando de toda la corrupción que le dejaron anteriormente, y etcétera, etcétera. Pero sospechosa y notablemente, él eh, se fija de Felipe Calderón para atrás. Con el antecesor no se mete, con Peña Nieto no se mete. Pero como de todos los que están de expresidentes, donde más acusaciones de corrupción y sospechas de corrupción, y en todo caso más claras, hay es precisamente con Enrique Peña Nieto, por lo cual desde el principio siempre hubo sospechas de que hubo un pacto entre el entonces presidente Peña Nieto y el candidato puntero a sucederlo Andrés Manuel López Obrador, siempre se ha sospechado porque todo el mundo dijo ¿cómo es posible? Los otros candidatos, por ejemplo el del PAN, el del PAN él era enfático, yo cuando llegue a la presidencia voy a perseguir a Enrique Peñanito por corrupto, López Obrador no. Pero bueno, en fin, gana López Obrador, ahí está en la presidencia, etcétera. Bueno, la presión ha sido tanta, ante esto, ¿no?, que entonces eh, López Obrador lo que dijo es, miren, vamos a hacer una cosa, yo lo voy a someter a consulta popular. Si el pueblo quiere que yo investigue y en dado caso persiga a los expresidentes, entonces lo vamos a someter a consulta. Que el pueblo lo diga. Si el pueblo dice sí, lo hacemos. Si dice no, lo dejamos por la paz. Lo cual ya en sí es tremendo problema, porque si en realidad hay acusaciones concretas, el presidente tiene derecho de cumplir y hacer cumplir la ley. Pues eso fue lo que juró cuando tomó posesión. No, pues tiene un mandato constitucional de perseguir a quien ha roto la ley. Entonces, si él sabe o, o existen las sospechas de que sus antecesores y, y cometieron crímenes, él está obligado a perseguirlos. ¿Cómo, cómo, cómo voy a hacer una consulta? No, pues yo, yo tengo la obligación constitucional de hacerlo. Pero no, él se está saltando esa obligación y se lo va a preguntar al pueblo. Bien, entonces uno pensaría que en la consulta popular la pregunta va a ser la que originalmente planteó López Obrador, porque originalmente planteó López Obrador y planteó la pregunta, ¿quieren que yo persiga y en su caso... Eh, ¿Quieren que yo investigue? En su caso, persiga a los expresidentes sí o no? Esa era la pregunta famosa del de la consulta. Obviamente, la Corte Suprema, los legisladores le dijeron: No, es, es que esto es ilegal, pues, o sea, que es lo que yo le acabo de explicar a usted. Pues, si hay delito, hay que perseguirlo, punto. No lo puedes preguntar a nadie, lo tienes que hacer. Entonces, obviamente, le dieron una vuelta legal, porque no se puede hacer una pregunta ilegal, porque esa era básicamente ilegal. Entonces, al final. De nuevo, la consulta es para saber si se persigue o no a los expresidentes. Pero la pregunta con la que se va a pretender realizar esto, y eso es lo que se va a preguntar el primero, esta es la pregunta concreta. Y esto es para lo que la gente en teoría va a votar. La pregunta es, ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal? para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? ¿Sí o no? Yo creo que la segunda pregunta tuvo que haber sido ¿entendió usted esta pregunta sí o no? La pregunta es inentendible y no tiene absolutamente nada que ver con lo que en realidad supuestamente se estaba consultando. Bueno, vamos a ver si nos explica un poquito mejor nuestro invitado de hoy, que hace tiempo que no nos visitaba, Mauricio Torres, periodista, colega, reportero, editor del sitio Expansión Política desde la Ciudad de México. Mauricio, me da mucho gusto de saludarte. ¿Cómo estás, Alberto?
5: Lo mismo digo, también me da mucho gusto saludarte y estar por aquí de regreso.
3: Gracias. ¿Cuál es, Mauricio? O sea, tú dime si no lo expliqué bien, pero ¿cuál es la verdadera intención de esta consulta que al lado de la hora no va a preguntar lo que se supone que debió haber preguntado.
5: Pues mira, creo que en, en la exposición que hiciste eh, llevaste a cabo una síntesis muy atinada y muy sucinta de este ejercicio. Me, me gustaría remitirme un poco a, lo, a los antecedentes de la consulta popular por un lado como instrumento de eh, como instrumento democrático y por otro lado esta consulta en particular que se está eh, pues que se ha venido cocinando durante el sexenio actual. La la consulta popular es un mecanismo que existe en otros países y que en México se incorporó a la Constitución en la más reciente reforma electoral, en 2014. Esta es la primera consulta popular que se va a realizar. Anteriormente hubo eh, algunos intentos, pero justo se quedaron en en el límite o o en, en el filtro de la Corte en particular, justamente porque entre los temas que planteaban tocar había asuntos que constitucionalmente no era permitido tocar los derechos humanos, los ingresos y los egresos del Estado y eh, ahora de aquí me brinco, de ahí me brinco a la consulta popular que está impulsando el actual gobierno. Lo que lo que está haciendo el presidente eh, o lo que ha venido haciendo a partir más, más, desde hace más o menos un par de años, como ya exponías tú, es eh, ampararse en este ejercicio, en esta figura que ya está en, en la en la constitución para impulsar un tema que ha sido o que ha venido cobrando peso dentro de su agenda política, ¿no? es decir, eh, buscar eh, de alguna forma llamar a cuentas o supuestamente llamar a cuentas a los expresidentes, en, muy, muy, dicho muy en, en, en términos generales. Eh, en octubre del año pasado, después de que, había, después de que esta consulta impulsada impulsado por el presidente, había pasado eh, algunos primeros filtros, la pregunta original que tú exponías hace un momento llegó a la Corte. Y en ese entonces, periodistas y otros analistas, yo en ese entonces hablé con el ministro de retiro, eh, José Ramón Cosío, estimábamos que esa pregunta simplemente no iba a pasar, porque claramente era, era violatoria del derecho humano a un debido proceso. es Era preguntarle a las instituciones, ¿estás de acuerdo o no que se juzgue a determinada persona? Cuando eso es contrario a todo sentido, eh, derecho humano y, digamos, incluso sentido común. Y lo que hizo la Corte, pues ya desde una lectura política, fue eh, totalmente reconvertir la pregunta para hacerla, digamos, aceptable, pero a la vez de aceptable, totalmente ambigua. Y eh, pues a partir de entonces empezó ya a caminar el ejercicio ya sin trabas legales y eso es a lo que nos vamos a enfrentar o lo que vamos a tener el próximo domingo primero de agosto.
3: Bien, pero ahora te vuelvo vuelvo a plantear la pregunta. ¿Cuál es el objetivo, cu- cuál era el objetivo inicial de, de, de el presidente? O sea, yo yo entiendo que ahora la pregunta se tuvo que eh, poner ambigua y etcétera, porque la, la, la pregunta original simplemente era imposible hacerla. Yo esa parte la entiendo. Pero ¿cuál era la intención del presidente? O sea, eh, eh, el presidente mismo sabe... Esta consulta no se puede consultar. Entonces, ¿de, ¿de qué se trata este ejercicio? ¿Qué es lo que pretende? ¿Qué es lo que quiere? aparte, bueno, no, no, ya, 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 me, me voy a enojar y no quiero. Pero ¿cuál, ¿Cuál es el objetivo del presidente?
5: Claro, pues mira, desde, eh, desde el punto de vista, digamos, como del, del análisis político, y, y, lo, 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 y, lo, y lo consideramos pues varios periodistas, varios, varios expertos en la materia es eh, pues que todo esto tiene un fin netamente político. En términos jurídicos es difícil que vaya a haber una trascendencia de esta consulta dada la, la generalidad del planteamiento que
3: se está haciendo. De, de Entonces
5: de que lo, que, de lo que se puede leer de las acciones que está llevando a cabo el presidente y su partido es que quieren, eh, por decirlo en términos llanos, pararse el cuello frente a su electorado, sobre todo frente a su electorado, ni siquiera creo que logren hacerlo frente a la ciudadanía en general, en el sentido de decir, ah, nosotros sí estamos impulsando que se juzgue a los expresidentes por los delitos que cometieron en el pasado, pero en realidad eso es mañoso, por decirlo menos, ¿no? Porque, porque si eso, si ese discurso intentamos traducirlo a lo que en efecto se va a consultar, pues no hay una concordancia como tal, ¿no?
3: Claro, definitivamente. Ahora, eh, de acuerdo a cómo está planteada la pregunta. El que, el que el que la mayoría de la gente vote sí o la mayoría de la gente vote no, significa exactamente lo mismo, ¿no es cierto?
5: Pues sí, exactamente. Eh, eh, me remito un poco a, a los, a, 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 también como a, a, al aspecto jurídico del, de la figura o del instrumento de la consulta popular. Actualmente la, la ley mexicana lo que establece es que una consulta popular necesita una participación... ...de más del 40% del electorado, que más o menos serían como unos 37, 38 millones de personas... ...para poder tener resultados vinculantes. Es decir, para que si es un sí o un no, aquella institución que esté directamente involucrada en esa consulta... ...deba actuar en consecuencia. ¿Cuál es el problema aquí? Que otra vez el planteamiento es tan general, es tan amplio, que, no se, que a ciencia cierta no se sabe... ...quién sería esa institución responsable de eh, actuar contra los actores políticos del pasado etc, 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 entonces digamos es, es un poco como una, una es una suerte de llamado a misa que puede eh, quien quiera eh, atender o quien quiera no puede atender, en realidad creo que va a ser un, un alcance bastante limitado si no es muy existente
3: claro, eh, y, y, y perdóname que vayas a este comentario que creo que me, 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 me faltó un poquito en la, en la presentación, pero eh, a mí me, me frustra demasiado de, de un presidente de cualquier país, pero eh, un presidente que debería de estar invirtiendo su tiempo en cómo crear fuentes de trabajo, en cómo crear un modelo de desarrollo, cómo sacar al país hacia adelante, cómo evitar eh, 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 la pobreza, etcétera y cómo disminuir los extremados niveles de violencia del país. Y sin embargo tenemos un presidente que se ocupa en su tiempo de este tipo de estupideces.
5: Esa es, esa es otra otra eh, arista, si me permites comentarlo, de, de, de toda la discusión y toda la polémica que ha surgido en torno a la consulta. Eh, la, la consulta, ya también lo, lo, lo decías tú al principio de, de tu exposición, se va a llevar a cabo con recursos públicos. Digamos, en, en estricto sentido, no es dinero de la bolsa del Poder Ejecutivo, es decir, de la bolsa del presidente del, o de la administración del presidente López Obrador, pero sí es dinero público. Son aproximadamente 500 millones de pesos que el INE, por obligación constitucional y legal, va a tener que destinar a este ejercicio, que pues en realidad es... este eh, ya lo decíamos, de alcance limitado, si no es inexistente. Y desde acá, pues no son pocas las voces que empiezan a, la, a alzarse en el sentido de decir: que, eh, si, si tanto eh, pregó, pregó en el gobierno la austeridad republicana o el uso en correcto de los recursos, ¿por qué destinar 500 millones de pesos que podrían destinarse a otra cosa, a un ejercicio pues, que en realidad va a ser este, pólvora mojada?
3: De acuerdo. Y, y aparte, lo peor de todo es que. O sea, la base que apoya a López Obrador, o sea, López Obrador es una persona bastante popular, eh, y la base que lo apoya es la gente que menos aún tiene capacidad para entender esta pregunta. Nadie la entiende, nadie, pero quien lo apoya a él, menos.
5: Pues sí, hay,
3: creo que también podemos
5: observar un, un, eh, un aspecto interesante de todo esto, es que eh, pues hay... Hay ya campañas dentro de. de, de, de encabezadas algunas por, por el mismo, por Morena, por el partido del presidente y otras, digamos, como eh, con voceros más, más sociales, pero con claros vínculos, hacia Morena, que, eh, pues, tal cual te dicen, esto es para juzgar a los expresidentes. Cuando, eh, por otro lado, hay otras voces otras que dicen, no, no es para juzgar a los expresidentes, es para. Eh, que haya justicia con las administraciones pasadas. Es decir, hay una suerte como de, de contradicción discursiva o, o, o el, 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 el discurso es uno, los hechos son otros, claramente. Eh, y le, creo, creo para, para complementar con, con algo que comentaba en, 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 otra, en otra respuesta, que el presidente lo que quiere es eh, solidificar a su base. ¿no? Ni, ni de verdad, ni siquiera creo que a los ciudadanos que no son simpatizantes duros de él, difícilmente les va a hacer clic este ejercicio a los otros sí, y nosotros sí, quizás si sí se sientan, sí se sientan eh, apelados o, o convocados a esta en, teórica o esta supuesta exigencia de justicia, pero el resto de la gente va a ver que no va a ocurrir nada, y pues uno de dos o no le va a importar, o incluso se va a
3: molestar claro, y aparte está Mauricio, y tú me vas a decir si yo si no, la sospecha de que en realidad Andrés Manuel López Obrador no quiere, porque presuntamente tiene un pacto con él, perseguir por el quien más sospechas hay de corrupción, que es Enrique Peña Nieto.
5: También es este, el, ya lo tú, es, es una. Es cierto, lo cierto es que ahorita no, no tenemos, digamos, elementos para decir que hay un. No tenemos pruebas, pruebas, no, pruebas. No, 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 no quiero decir elementos, pruebas documentales por decir de que hay un pacto entre los dos, pero sí hay muchas señales que apuntan a que pudiera haber un, un pacto de ese tipo y que quizá lo que está haciendo el presidente eh, desde, otro, desde, desde, desde otra, eh, como con otra mirada estratégica, sería decir, ah, pues este yo 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 sí, de alguna forma, como como Poncio Pilato, como lavarse las manos y decir, yo sí propuse que se juzgara a los, bueno, que se intentara abrir procesos a los presidentes, la mayoría de la gente votó que no, ah, pues entonces yo ya no voy a hacer nada ni contra Peña Nieto, ni contra sus, ni contra sus eh, demás antecesores. En fin, hay, hay, un, hay muchas posibles lecturas políticas a, a, a este ejercicio pues que eh, ahorita está acaparando la atención la, la y quizás es una atención que, que desde, al menos desde el punto de vista del Ejecutivo Federal, tendría que estarse prestando a otros problemas más apremiantes como el manejo de la pandemia, como la seguridad, claro. como la promoción del empleo, cuando pues, ahorita estamos debatiendo sobre una pregunta eh, muy ambigua, muy abierta, y pues que sí, muy probablemente mucha gente o no entienda, o simplemente no le interesa.
3: Claro. Eh, Mauricio, hablando de consultas populares, una de las promesas de campaña de López Obrador siempre fue que él a medio término iba a realizar una consulta, que era una de las novedades que él traía a la presidencia, que él a medio término iba a realizar una pregunta para preguntarle al pueblo si estaba a gusto o estaba bien con su presidencia o se iba antes de tiempo. ¿Qué hay de esa propuesta?,
5: te, te cuento lo, lo último que hay sobre, sobre este asunto. Este, este otro, esta otra figura o este otro, eh, este otro mecanismo es la revocación de mandato que también sí, se incorpora a la, a la, a la Constitución eh, relativamente hace poco. No recuerdo la fecha exacta, pero ya fue dentro de este sexenio, si no me recuerdo, 2019. Y eh, a partir de esta incorporación sería un ejercicio de revocación que se llevaría a cabo en marzo del próximo año y en el que, pues, sí, al menos al menos en el papel lo que tendría que ocurrir es que se preguntaría a la ciudadanía si quiere o no que permanezca el presidente aquí, aunque en términos eh, en términos jurídicos y en términos legales, eh, instituciones como el propio INE han alzado la voz y han advertido que no está totalmente claro cómo tendría que funcionar ese mecanismo, porque, por ejemplo, ahorita, la, el por poner el mismo caso del presidente López Obrador, él fue electo para un periodo de seis años, esta enmienda esta enmienda a la Constitución que introdujo la revocación de mandato fue posterior. Eh, en ese sentido, hay, hay dudas sobre si la revocación de mandato podría ser retroactiva y aplicársele al presidente que fue electo en 2018 para un periodo de seis años. Es decir, todavía hay como cosas en el aire que creo que, tendrán, que, 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 que deberían irse asentando, deberían irse aclarando, si es que la revocación de un mandato pues, no viene a generar más ruido y más confusión de la que en teoría quiere despejar.
3: Claro. Bueno, pues este te agradezco muchísimo, Mauricio Torres, colega, periodista, reportero y editor del sitio Expansión Política desde la Ciudad de México. Gracias por tu tiempo y darnos esta explicación.
5: Al contrario, Alberto, muchas gracias a ti y es un gusto estar de regreso.
3: Gracias, muy amable. Nos vemos pronto. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de a las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien.
1: Concluye a las 5 con Alberto Padilla.
2: de 30 años de innovación y tecnología en la nube, único con 5 data centers en Latinoamérica, más de 230 servicios, 22 certificaciones internacionales, 41 certificaciones estándar y servicio full stack. Esto y más es Huawei Cloud, una plataforma confiable, segura y de alto rendimiento para ejecutar tus proyectos empresariales clave en la nube. Almacenamiento escalable con baja latencia en tiempo real. Le garantizan a tu empresa un crecimiento seguro, estable y competitivo que te da más. Ingresa ya a HuaweiCloud.com y descubrí por qué Huawei Cloud es líder en inteligencia artificial en la nube, con arquitectura diversa y alto rendimiento que te brinda soporte local con acceso global. Huawei Cloud. Potenciate y crece con Huawei Cloud.